0: Часть третья. С С. 1. 4 августа. Арикатян, тебе лучше тут пока не появляться. Предыдущая Арикатян дел наделала, до сих пор все копают. Еще бы молодая, энергии через край. Теперь так и кажется, что налетит и ограбит, правда? И так далее. Я выписался из веселой клиники Ольги, с легким сердцем вернулся на свет божий. А встретили меня лето, бурные волны житейских проблем и вот это вот ценнейшая тирада неизимы Тян, соседа. О, думаешь, ночью нападут? А как же, при предыдущей Арике Тян обычное дело было. Ну, ее квартира на четвертом, так? Так вот, случись что, примчаться на помощь-то не выйдет и напряжно. И сегодня, одетый в багамку и густонамакияженный 30-летний мужчина, Нидзиматян, сама любезность. Искренне желаю, чтобы он случайно ляпнул, что вправду думает. Для такого заведения, где не жалеют усилий, чтобы не трогать соседей, я благодарен ему хотя бы за словесную заботу. Город Сикура укомплектован учреждениями благополучия одержимых пациентов, носителей синдрома А. Это 13-е такое учреждение. Изначально многоэтажка для пострадавших, неимущих. Она с этого года нацелена на заселение такими, как я, выписанными из Ольги людьми. Шестиэтажная вертикально вытянутая бетонно-арматурная структура. Балконов нет, а все проходы внутренние. Можно сказать, специально сделано так, чтобы снаружи не видно было, что внутри, а изнутри не видно, что снаружи. Огромная темница. Как и сказал Нейдзиматян, Комната Исидзуя Арики крайне на четвертом этаже. Если нападут, выпрыгнуть в окно и спастись не выйдет. Ну, на окнах вообще-то стоят антивыпрыгивательные решетки, но все же. «Арика тян, ты слушаешь? Тебе есть где жить? Если что, можешь пока у меня!» Конечно, ни тени умысла в словах Ниндзимы Тян нет. Такие люди до глубины души джентльмена. Их джентльменство ограничивает натуралов своего пола категории «друзья». А, или не джентльменство, а ледиство, что ли? М-м. Ну, в связи с переездом могу еще жить в родном доме. К счастью, до сентября он простоит. По настроению буду спать там или на квартире тут. Разговор неуютный, но нападение во сне – это нехорошо. Я и так уже связан с парнями, носителями синдрома А. Наделай шума больше нужного или просто вляпайся куда. И Матасан узнает об этом первой». Ну тогда ладно. Ах да, работу нашел. У предыдущего Арикитян в этом смысле была отдельная. А у нынешнего Арикитян с этим проблемы, верно? Вновь жаль разочаровывать его заботливого. Но я еще вчера определился. Причем на крутых условиях. Хотя во многих смыслах эту работу со стороны не видно. Год за годом Сикура осовременивается вокруг железнодорожной станции, но отойди на 2-3 километра от нее и не увидишь ничего, кроме полей и гор. Полоски аэропорта и столичная трасса оживляют вид, но загляни за занавеску и увидишь не более чем захолостный городок префектуры С. Аэропорт и тот можно было построить как раз потому, что здесь ширь и никого. Этот отнюдь не одинокий островок, а целое море земли покрыто лесами, и один среди них – мое новое рабочее место. Дебри, куда не ступает нога человека. Также неизвестный пожарный резервуар с водой. Это прозвучит как анекдот, но под ним, оказывается, есть подвальная комната, украшенная антиквариатом. Действительно, тайный скрытый дом, который блистал бы на любом аукционе. Нормальные горожане в такие места не ходят, конечно. Совершенно отрезанный от суеты, а также отрекшийся от внешнего мира замкнутый мирок. Это было частными землями семьи Карио, жившей в окрестностях холма Сикура. Впрочем, в этот замкнутый мир по десятку раз на дню заглядывают посланцы из внешнего мира. То ли случайно, а то ли специально. Рядом с лесом есть остановка муниципального автобуса, который, как межзвездный поезд, постоит перед лесом да поедет снова в город. На ржавой остановке значится, уже еле видно, название Торино Нори. Оглубившись от остановки в лес, я несколько минут иду по нему. Внезапно обзор открывается, и появляется поляна с резервуаром. Единственный фонарь снаружи. Пространство, словно кто-то ложкой черпнул. Огромное кубическое цементное строение. Сегодня я здесь во второй раз, но чувство реальности происходящего все не появляется. Не знаю, сколько раз я еще сюда приеду, а только до самого конца, наверное, не привыкну к этому пейзажу. Над головой сияет летнее солнце. Выжаривает запах травы. Тот вызывает головокружение, но я протягиваю руку к двери резервуара. За дверью. Под землю идет лестничный пролет в чернильной темноте. Здесь то, что я называю замкнутым мирком. Туманность без света. От одного вида этой тьмы сразу чудится, как твари из ужастиков подбираются сзади. Передергиваюсь от озноба, стараясь посмотреть за спину и проверить. Шагаю на лестницу и закрываю дверь. Свет снаружи полностью меркнет, только эхо моих шагов по лестнице в темноте. Миную каменный проход на ощупь. Нахожу дверную ручку. Привет, добро пожаловать и Ситсуасан. Прикрываю глаза от слишком стерильного вида. Вместо неба. Набранный водосвод. Дно резервуара – потолок этого мира. Через стеклянный свод проникает свет выжигающего поверхность Солнца. Бесшалостная 36-градусная жара проходит очищение более чем 10 метрами голубой воды. Покачивается, становится прекрасным сиянием, что освещает подземную комнату. В центре комнаты – шикарная кровать с балдахином, на которой лежит на боку нечто антропоморфное шелк длинных черных волос, глубоко вычерченные, однако притягательные для прощающего наблюдателя черты лица. Кровь неведома какой стороны стала причиной этих прозрачных, напоминающих серебро глаз, обладающий в целом идеальными чертами жестоко искалеченный юноша. Он был хозяином этой комнаты, при этом моим теперешним нанимателем. Его четыре конечности протезированы, тот самый, обещавший подыскать и сидзуя арики подходящий протез юноша по имени Карю Кайя. В окрестном лесу живет демон. Такие слухи я услышал позже, когда был командирован убираться за больными, но активно творящими дела вполне энергичными одержимыми. Поэтому на тот момент Кариокайе был для Исицуа Арики не более чем загадочным, живущим без мирских забот, прожигающим жизнь нанимателем, давшим легкую работу и обещавшим редкий протез. Единственный сын богача потерял конечности в несчастном случае и теперь живет в прохладце подальше от людей. Что тут еще можно думать? Уход за обездвиженным ребенком. Это же Синекура. Даже однорукий я справлюсь. Условия контракта – не спрашивать о прошлом и настоящем опекаемого. Я признателен до слез. Насколько широкая душа должна быть, чтобы нанять только что выписавшегося из клиники имени Ольги? Звучит так, словно ему горит покончить с собой. Да в придачу коллекционер протезов. Как подоспевший вовремя паром, но с красной дорожкой, и встречает во фронт. Видимо потому, что сам Карё Кайи нуждается в протезах при всей его коллекции самых разных искусственных конечностей, в речи его «Ничего нездорового». Странность места, в котором он живет, и вообще, как он до этого обходился, эти вопросы перед лицом таких привилегий пустячны. Так Исидзуя Арика и связался с тем, с чем связываться негоже. С демоном подземной комнаты. С другом, которого не остановить без воткнутого в беззащитную грудь ножа который мог быть истоком многих зол. Словом, Карио Сан был идеальным работодателем. Прямой, с вечно дружелюбной улыбкой. Ведет себя, как красавица такая, что раз в час я горю, горюю, будь женщиной, всерьез влюбился бы. Не давало покоя, что порой его слова были странно взрослыми, с издевкой, но это в пределах изюминки. После дневного приема пищи я записываю в любимый блокнот. Карио Сан. На долгое знакомство. Это мое ничуть не приукрашенное, даже слишком чистое мнение. Ведь идея в том, что такого идеального работодателя встретишь, дай бог, раз в жизни. Исицу Эсан, ты так много пишешь в блокнот, это привычка? Нет, не то чтобы привычка, скорее обязательный предмет. Я то, что было днем к ночи забываю, напрочь ни единой вещи вспомнить не могу. Так что, если надо что-то запомнить, приходится записывать, а то совсем плохо. Зрачки Карюсан становятся точками. Ничего себе дела. Это что, вроде антероградной утраты памяти, когда запоминается только очень короткое время? Нет, пока день я ничего не забываю. Потеря памяти, ну, которая амнезия, да? Не помнишь контекстов и вообще свое имя вспомнить не можешь. У меня все не так сурово. Но и когда прошлая память лежит как лежала, и не можешь вспомнить только то, что было после начала симптоматики... Это тоже не то. Я просто забываю с заходом солнца то, что было днем. День как бы хм, перезагружается, поэтому самое важное, то, что было связано с будущим, я пишу в блокнот. Тогда все в целом окей, а вечером я просто читаю и запоминаю как положено, так что ты не волнуйся. И так каждый день, а то такое забытое часто восстанавливается за день. И правда. Говорят, многие случаи антероградной амнезии сами по себе проходят в пределах 24 часов. Антероградная амнезия – это функция мозга, связанная с со осознанием. Обычно, чаще всего из-за того, что в височной доли мозга, где находится первичная слуховая зона и прочее, снижается кровоток. Самому мозгу вреда не наносит, и он по мере выздоровления возобновляет активность. То, что есть у меня, когда каждый день в некий заданный момент теряешь память о прошедшем дне – антероградной амнезии не называется. А, хотя это не такое уж страшное дело, как ты думаешь. Если понял, что с этим делать, жить можно. Прошу убедиться в этом завтра. Впрочем, конечно, редкий синдром, можно и впечатлиться. Ладно, мне теперь интересно, что будет завтра. Но тут впору удивляться не твоему синдрому, а тому, как ты о нем говоришь. А, понятно. То есть для тебя то, что ты не можешь воспроизвести прошедший день, не так плохо, да? Черноволосый красавец захихикал. На этот раз у меня потемнело в глазах. Что это он? Что, было над чем так странно хихикать? Ага. Ладно, Арикасан, я отдам тебе поносить вот этот протез. Карюсан своей черной правой рукой снял и протянул мне свою черную левую руку. Рука, имитирующая верхнюю часть руки от плеча до локтя. Обычно в случае утери руки от сустава говорят об отсечении, а при утере поперек кости, как при переломе, об отрезании. Разница в том, оторвалась ли деталь от сочленения или пострадала сама собой. В моем случае имело место отрезание, под которое и был рассчитан протез, что протянул мне кариосан. Первое впечатление – статуя женщины. Без единого сочленения, очевидно, гипсовая задняя часть. Красивый, это, тем не менее, был всего лишь протез, от которого я ничего не ждал. Так только, восстановить человеческий вид, как украшение. Вот, держи, можешь сразу примерить. Черноволосый босс улыбнулся. Как бы это... Даже узнав его пол, перед этой красотой не исключалось игнорирующее все это падение. И вот эта красота смотрит на меня снизу полным ожиданием взглядом. Ну да, говорят, что улыбка как цветок, но в мире существовала и такая улыбка, перед которой цветок потупится. Хмурясь, я беру подозрительный протез. был полностью черным. Нет даже устройства для закрепления на теле. В верхней части имеется два неуместных ремешка. Видимо, предполагается, приставить ее к плечу и закрепить, как гипс. Э-э, пардон, Каресан, это что, мне надо прикинуться, что я приставил руку? Коресан с улыбкой пропускает мой укол мимо ушей. Ну давай, мол, приставь». Ну ладно. Что не говори, на моей культе тоже нет устройства для крепления протезов. На самом деле, мне как раз удобно то, что этот протез сделан в духе «вставь как детальку фигурки». Полтора года назад ночью я лишился левой руки. В темноте, проснувшись от шума, я увидел, как сестра залезла на мою постель и вылизывается. Такие вот необычные обстоятельства. Отрезанная рука, словно с самого начала такая была, вдруг обрывалась. Обычно, если отгрызают, нервы сообщают дикую боль от рвущихся мышц, ломающейся кости. И кровь клещет, и умереть недолго, но место отреза было прекрасно закрыто. Гладко так, как сваркой. Этот разрез тела, не оставивший даже шрама, и статуя, плевавшая на свою протезную роль, гармонировали, можно сказать, судьбоносно. И в момент такого точного соединения, будто они были созданы друг для друга. Меня пронзает страх, непередаваемый озноб по позвоночнику. А, а. 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 отключается, голову обволакивает свет. Ужас, словно огромные черные тонкие пальцы гладят все тело. М-м, так похорошело, что на ногах не держишься. Тогда можешь воспользоваться вон той софой. Да. Подозревал, что совпадут, но не думал, что это будет настолько приятно. Вот пред Правда, ты такой странный, Иси Цэсан. Экстатический голос. Странная улыбка, словно удав перед лягушкой, словно схвативший муху паук. Слишком красиво кроется черт. Нормальный человек бы почувствовал существо такого сорта. Но, увы, я заодно с рукой лишился и чувства опасности. Это наибольшее остаточное явление от потери левой руки. С той ночи, полтора года назад, я потерял способность чувствовать угрозу от опасных существ и ситуаций. В Ольге это было психическим повреждением, ну а сейчас числится неизлечимым синдромом. Так что да, мальчишка передо мной человеком не был, но не то, чтобы его глаза лучились красным. Не то, чтобы он был уберменшем, как Марукатян, с хихоньками да хахоньками, разбирающие дома голыми руками. Не так все страшно, чтобы бежать. И я опускаюсь на Софу. Невероятно! В этом мире не может быть такого уютного места! Наверное, я объединил от черного протезного яда. Отпустив замедленную ремарку, я плюнул на все и закрыл глаза. Так со скоростью света слетаются овечки. Мое сознание безвольно опадает на Софу. «А? Эй, ты чего? Ты уже слишком беззащитный! Ладно, весело быть пьяным, но мне охота с кем-то поболтать!» Чуть шевельнув длинными волосами, корё пытается выбраться из постели. Но, увы, он ничего не может один и красивое существо грустно корчится на антикварной кровати. «Нет, не надо, это уже точно слишком!» «Да что же такое, держись в сознании, и Цуэ «Проснись, пожалуйста!» «Мне неловко говорить, но я против сна на рабочем месте!» Похоже, Корё действительно филантроп. При виде того, как долгожданный собеседник уходит в гибернацию, он серьезно унывает и нервничает но я не могу противостоять набегающей со всей стороны мэри с их барашками. Таков день после заключения контрактов 200 тысяч йен в месяц с демоном подземной комнаты. Я, получая опыт совпадающего с моей утерянной левой рукой протеза не от мира сего, провалился в спокойный сон среди маковых полей. Когда я открыл глаза, состояние подземной комнаты резко изменилось. Наверху было темно, а небо было очень глубоким. Колыхающаяся масса воды казалась обретшей материальность оседающей тьмой. Словно бездонный мрак крутился в водовороте. И, танцуя в этом вихре, вскоре наплыл блеклый лунный свет. Отсюда планеты кажутся такими далекими... Одна лишь луна освещает выпавшую из реки времени комнату в европейском стиле, а не в этом тихом и слегка возвышенном пространстве я бездумно подал голос. Все тело вздыбилось волосками. Меня, забывшего угрозу, пинками выгнала из сна шестое чувство, кричавшее «Здесь опасно!». Напрягая глаза, во тьме потолка я различил движение огромной рыбы. А под сафой черный пес, сопя, тянул клыком чужую штанину. И, как на добивание, внимательно смотревший на меня с кровати с балдахином, работодатель. Ай, в общем, доброе утро. Суетливо попытался приветственно махнуть рукой, но не сумел. Потому что слишком неприятно. В мраке комнаты глаза Кариосан были похожи на сверкающие драгоценные камни. Половина радушек были словно отсеченные морским горизонтом луны. И в левом глазу читалось ты, а в правом уволен. Настолько недовольно они смотрели. А почему я здесь? Как вышло, что это прекрасное лицо перекосило злобой? Я попытался подумать логически и пришел к верному, кажется, умозаключению. А, я не сплю, точно, я не сплю совсем. Фу. Как тебя воспитывали, Иси Цуя-сан? В точку. Ошибки нет. Я точно в первый день задрых. Мне нечем оправдываться. Да, мне правда стыдно, но нельзя ли мне рассказать, что тут произошло? А я вообще рассказывал, какой у меня синдром? Да, рассказывал. Забываешь, что было днем. Между прочим, Иси Цуя-сан изволил почивать в районе часа дня. А сейчас 9 вечера. И все это время я был сам. Видишь, в каком состоянии. Карресон ехидно улыбается. Ужас, терзавший меня с головы до пят, на этом наконец прошел. Мне правда стыдно. Я должен приложить все мыслимые и немыслимые усилия, чтобы завтра такое не повторилось. Да ладно уже, я уверен, такое будет случаться часто. Если будешь каждый раз так эмоционально реагировать, я сам начну извиняться. Он мне в свидетели. Я думаю, смириться с этой твоей чертой, и сит Он? Опускаю взгляд. У ног черный пес. Видимо, это он, тот самый он. И хватит мусолить мои штаны, а? Э, то есть я не уволен? Нет. Просто сменю политику. Я за полдня понял, что ты за человек. Он сделал паузу. Да. Перед таким, как ты, ломать комедию, только устанешь. Как цветного пса баловать без толку. Теперь я буду обращаться с тобой бесжалостно и неотступно, считая, что на тебе ошейник и сицуя сан. С последним сан глаза его, пребывающего в своих правах, сверкнули. Многозначительно приподнятый уголок рта был улыбкой лучшего собаковода, который раздумывал, как воспитать собаку. Я бездумно листаю блокнот, где написаны вещи вроде Карельсан, хороший. Ну-ну, ты с ума сошел? Я из дня.